0: Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 8 des Ende ISR Podcast, dem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, NLP, Hypnose und vieles mehr und in dieser Folge erkläre ich dir, wie du dein Speck wegkriegst. Ja, während ich diese Folge hier aufzeichne, bin ich gleichzeitig bei Facebook Live. Das heißt, wir haben Zuschauer, die hier live dabei sind und äh, die hier vielleicht auch mal die eine oder andere Frage stellen werden oder die ich begrüßen werde. Ähm, und wenn du auch mal Lust hast, live dabei zu sein, dann schick mir einfach eine Freundschaftsanfrage oder like meine Seite und dann bist du dabei. Ja, ich bekam vor einiger Zeit... Vor wenigen Tagen eine Anfrage per Facebook und die Frage war, Ender, kann man mit Hypnose eigentlich abnehmen? Ich war gerade einkaufen, habe dann schnell auf dem Handy geantwortet, Klassiker, aber dann dachte ich mir, dass die Beantwortung dieser Frage vielleicht doch ein bisschen mehr Raum braucht und ich vielleicht ein bisschen weiter dafür ausholen sollte. Ich hatte bislang viele Klienten, die zu mir kamen, weil sie abnehmen wollten und einem Großteil konnte ich mit Hypnose und mit anderen Techniken helfen, aber einigen konnte ich auch nicht helfen, denn Übergewicht kann viele Ursachen haben und bei manchen kann Hypnose helfen, bei anderen nur bedingt, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Und zuerst gehe ich mal auf den Punkt ein, warum nehme ich nicht ab? Und da habe ich hier einige Punkte mal gesammelt. Punkt Nummer 1 wäre kein oder falscher Sport. Denn der, wenn der Entschluss zum Abnehmen gekommen ist, heißt es oft Sport machen. Viele rennen dann ins Fitnessstudio oder auf den Sportplatz und machen wie verrückt Sport, um abzunehmen. Und <lacht> genau diese Menschen sind nachher oft enttäuscht, denn das funktioniert so einfach nicht. Nur mal als kleines Rechenbeispiel. Ein Kilo Fett entspricht ca. 7000 Kilokalorien. Ein Durchschnittsmann verbraucht circa beim Lauftempo von 9 kmh ungefähr 700 Kilokalorien die Stunde. Das bedeutet, dass dieser recht fitte Mann, also 9 kmh ist gar nicht so wenig, ähm, 13 Stunden rennen müsste, um das Äquivalent zu einem Kilo Körperfett zu verbrennen. Das sind äh, circa 120 Kilometer. Ja, also 120 Kilometer rennen, um das Äquivalent an Energie zu verbrennen, was wir in 1 Kilo Fett gespeichert haben. Nur als Vergleich dazu. Um die gleiche Menge Kalorien zu sich zu nehmen, reichen nur 19 Big Macs, was nichts ist, weil man einmal angefangen hat, so einen Burger zu essen, dann kommt der nächste recht schnell hinterher. Oder wenige Tüten Erdnussflips. Ja. Schaut euch mal Erdnussflips an. Erdnussflips sind dermaßen hochkalorisch, das ist <lacht> unglaublich. Ähm, das sieht man übrigens jetzt mal, besonders bei Erdnuss, bei, bei, bei Chips. Ich weiß noch, wie ich mal... Ähm, ein Lagerfeuer gemacht habe und wir hatten keine Grillanzünder da und dann habe ich einfach Chips genommen. Und die Chips, die brennen so gut, da sieht man schon, wie viel Brennkraft, wie viel Energie da drin steckt. So, und dann kommt noch folgendes, was wir nicht vergessen dürfen, und zwar nach dem Sport, gerade weil wir Kalorien verbrannt haben, haben wir verstärkt Hunger. Und verbunden mit dem Gefühl, uns etwas erlauben zu dürfen, weil wir haben ja gerade Sport gemacht, ja, wird nach dem Sport reingehauen. Und das Gesamtergebnis ist dann leider meistens so, dass wir im Endeffekt mehr Kalorien zu uns genommen haben, dadurch, dass wir Sport gemacht haben, als dass wir verbrannt haben. Und man könnte dann sagen, ein oberflächlich, Sport macht dick. hier <lacht> muss man aber ein bisschen differenzieren gerade Ausdauersport ist wenig geeignet zum Abnehmen. Ähm, da tun mir immer die ganzen Mädels leid, die im Fitnessstudio stundenlang auf dem Stepper, Stepper spazieren gehen, auf niedrigem Niveau natürlich, dann möchte ja keine Muskeln aufbauen und die nehmen dann gerade zu, Körperfettanteil nimmt zu, da gibt es auch den Begriff des äh, Skinny-Fett, ähm, Leute, die sehr, sehr schlank wirken in Klamotten, die aber eigentlich nur aus Fett bestehen. Wenn es schon darum geht, mehr Kalorien zu verbrennen, macht es Sinn, mehr Kalorieverbrenner im Körper zu haben. Mehr von dem, was Fett verbrennt. Und das sind Muskeln. Wenn du also äh, Training machst, mit hohen Gewichten, und auf Muskelaufbau trainierst, dann wirst du langfristig abnehmen. Ähm, du verbrennst zwar während des Trainings nur eine gewisse Menge Kalorien, aber die zusätzlichen Muskeln verbrennen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche deiner Kalorien. Und daher ist das in meiner Welt das Sinnvollste überhaupt. Und es ist schade, dass gerade viele Frauen Angst davor haben, muskulös zu werden. Sie haben dann vor dem inneren Auge das Bild von diesen Profi-Bodybuilderinnen, wo man zweimal oder dreimal hinschauen muss, um zu erkennen, ob das jetzt wirklich eine Frau ist, weil sie nun mal nicht dem femininen Bild entsprechen. Aber man darf wissen, dass dieser maskuline Look von Bodybuilderinnen dadurch entsteht, dass diese Damen chemische Mittel zu sich nehmen, um Testosteron aufzubauen. Das heißt, verwandeln sich Stück für Stück in Männer. Eine Frau, die mit Maximalkraft trainiert, die Muskeln aufbaut, bekommt einen sehr femininen und durchtrainierten Körper. Aber hier mal nur an der Stelle nur so viel zum Sport. Sport kann die Körperförmung zwar unterstützen, aber ein Großteil der Körperformung geschieht nicht über Sport, sondern über die Ernährung. Da muss man angreifen. Es geht also um Verhält Verhaltensveränderungen. Aber dazu nachher mehr. Neben Sport gibt es noch einen zweiten großen Punkt. Und zwar sind das die gesundheitlichen Gründe. Ein weiterer Punkt ist die Gesundheit. Nur ein gesunder Körper mit einem gesunden Darm und einem gesunden Stoffwechsel kann uns optimal mit Energie versorgen und Fett verbrennen. Ist zum Beispiel die Darmflora gestört, hat der Körper Schwierigkeiten, die benötigten Nährstoffe aus dem Essen zu extrahieren. Wenn der Körper aber die nötigen Nährstoffe, ich meine jetzt nicht Kalorien, sondern die Nährstoffe, nicht zur Verfügung hat, wird er signalisieren, hallo, hier ist Mangel, ich habe die Nährstoffe noch nicht, iss mal was. Ja, das bedeutet Heißhunger. Wenn der Darm die Nährstoffe nicht äh, aus dem Gegessenen verdauen kann, sondern nur die Kalorien, dann hast du andauernd Heißhunger, weil dem Körper etwas fehlt. Vitamine, Vitalstoffe, Eiweiße und so weiter und so fort. Ich persönlich mache zum Beispiel jetzt gerade eine Darmsanierung inklusive Darmreinigung, ähm, was sehr, sehr interessant ist und ähm, ich merke, ich mache das jetzt seit etwas über einem Monat, äh, wie ich immer weniger Hunger habe, dass sich da etwas in mir verändert. Aber es gibt auch andere körperliche Beschwerden, die dafür sorgen können, dass man zunimmt. Diabetes, Schilddrüsenprobleme und so weiter. Hier gehe ich jetzt nicht so weit drauf ein. Schwerpunkt ist der ja Hypnose. Hier macht es Sinn, mal mit einem Arzt über die gesundheitlichen Gründe des Übergewichtes zu sprechen. Und vielleicht gleichzeitig mit einem Heilpraktiker über die Notwendigkeit einer, zum Beispiel einer Darmsanierung. Und schon kommen wir zu Punkt 3, Ernährung. Ähm, die richtige oder besser gesagt die falsche Ernährung ist das A und O des Körperformings. Wenn du abnehmen willst, geht es nicht ohne Veränderung deiner Ernährung. Denn die ist ca. 80% dafür verantwortlich. Einfach weniger essen funktioniert nur bedingt, beziehungsweise gar nicht. Das weiß jeder, der mal gefastet hat. Denn dem Körper fehlen dann wieder die Nährstoffe und er merkt, oh, da ist Mangel und reduziert den Verbrauch. Der Körper ist schlau und versucht seine Kalorien, seine Fettreserven zu behalten, weil sie ihm wichtig sind. So, was muss bei der Ernährung gegeben sein? Erstens, alle benötigten Nährstoffe müssen per Nahrung dazugeführt werden und natürlich verwertet werden. Hier ist die Darmflora nochmal wichtig. Dann zweitens, und das ist ein ganz krasser Punkt und kostet nichts, genug Wasser. Der Stoffwechsel, das heißt die Verbrennung von Fett und die Entsorgung der Abfallprodukte, geht nur mit genügend klarem Wasser, äh, das du trinkst. Nicht ohne Grund verpflichten viele Trainer von Hollywood Stars ihre Klienten per Vertrag dazu, eine bestimmte Mindestmenge an klarem Wasser zu trinken. Such mal im Internet nach einem ähm, äh, Trinkrechner oder einem Wasserrechner und schau mal, wie viel du eigentlich bräuchtest. Ich war sehr verwundert, als ich äh, das mal berechnet habe und rauskam, dass ich etwas über 4 Liter Wasser am Tag trinken muss, damit mein Stoffwechsel optimal funktioniert. Ich habe mir da so eine Bodybuilder-Flasche geholt. Habe ich Sie was hier irgendwo gerade in der Küche. Ich habe mir so eine Bodybuilder-Flasche geholt, so ein großes Ding, ähm, wo dann über zwei Liter reinpasst und das versuche ich zweimal am Tag leer zu machen. Ähm, was, hier kommt gerade eine Frage rein, was sagst du zu Wasser mit oder ohne Sprudel? Ich habe gemerkt, dass wenn ich, also ich bin von Wasser mit Sprudel komplett weg, weil ich gemerkt habe, wenn ich viel davon trinke, kriege ich Probleme. Zweitens, äh, wenn ich so viel Gas im Bauch habe, wenn ich Wasser mit Sprudel trinke, dann ähm, kann ich gar nicht so viel Wasser trinken. Es fällt schwerer, Wasser mit Sprudel so viel zu trinken, also mir zumindest. Äh, klares Wasser ist da wesentlich besser. Außerdem ähm, glaube ich, da bin ich mir aber nicht sicher, dass das CO2 im Bauch auch was mit dem Körper macht. Ähm, für mich ist Wasser mit Sprudel ein Genussmittel, aber nichts, womit man alltäglich seine 3 bis 4 Liter, bei mir 4,2 Liter, ich weiß nicht, wie viel es bei dir ist, ähm, decken sollte. Mit reinem Sprudelwasser wird es, glaube ich, rein mechanisch schon schwer, weil man ist schneller satt, wenn man Sprudelwasser trinkt. Ich denke mal, wenn man vor dem Essen Sprudelwasser trinkt, man soll sowieso ja vor dem Essen Wasser trinken, damit die, ähm, das, was man gegessen hat, besser aufgelöst werden kann, aber damit auch der Magen eine gewisse Füllung im Vornherein hat, ähm, da könnte vielleicht Sprudelwasser helfen. Ich persönlich bin komplett weg von ähm, Sprudelwasser und ähm, ich bin auch weg von Wasser, was ich kaufe in Plastikflaschen, da da jede Menge äh, Weichmacher drin sind in dem Plastik, die mit der Zeit in das Wasser gelassen werden. Diese Weichmacher sorgen dafür, dass weibliche Hormone erzeugt werden, was ich auf jeden Fall in meinem Körper nicht in Über Übermaßen haben will, äh, weil ich doch lieber äh, männlich aussehe. Ähm, und äh, weibliche Hormone im Körper sorgen dafür, dass man eine weiblichere Figur bekommt. Das heißt, man neigt dann eher dazu, Fett zu anzusetzen und Brüste zu kriegen. Das gleiche macht Bier zum Beispiel mit vielen Männern. Bier erzeugt weibliche Hormone und deswegen gibt es den Bierbauch und die Biertitten bei Männern. <lacht> so, also bei mir, wie gesagt, etwas über vier Liter. Wenn du zu wenig trinkst, ähm, wird dein Stoffwechsel heruntergefahren. Denn dein Körper kann dann die bei der, beim Stoffwechsel erzeugten Abfallprodukte nicht mehr entsorgen. Diese Abfallprodukte müssen aber weg, die schaden dem Körper. Was macht der Körper? Der Körper versucht diese Abfallstoffe zu neutralisieren, indem er sie mit, mit Fett um, um, ähm, umgibt und dann einlagert, im Bauch oder sonst irgendwo. Das heißt, oft sind unsere Fettdepots, wenn wir zu wenig trinken, eigentlich Giftstoffdepots und der Körper möchte dann da auch nicht mehr ran. Denn wenn es dieses Fett abbaut, dann werden ja die Giftstoffe, wieder freigesetzt im Körper. Erst wenn man genug trinkt, merkt der Körper, okay, wenn ich äh, Giftstoffe freisetze, indem ich äh, das bisschen Fett da und das bisschen Fett da verbrenne, dann werden die Fettstoffe auch entsorgt und dann traut sich der Körper auch an diese Fettdepots ranzugehen. So, so viel zu Wasser. Punkt 3. Ein leichtes Kaloriendefizit. Du musst natürlich mehr Kalorien verbrennen, als du zu dir nimmst, das ist eine Binsenweisheit, äh, leider ist der Körper nicht dumm und fängt an, den Kalorienverbrauch runterzufahren, wenn du zu wenig Kalorien zu dir nimmst. Deswegen sorgen radikale Diäten dafür, dass man eher schlapp und müde ist, weil der Körper auf Sparflamme geht. Ähm, hallo Susanne. <lacht> ähm, wo war ich gerade? So, also, man ist da eher schlapp und müde. Es kann zwar sein, dass es auf der Waage bergab geht, aber das liegt dann daran, dass der Körper versucht, weniger Kalorien zu verbrennen. Und das macht es dadurch, dass es die Kalorienverbrenner abschafft, also die Muskulatur. Es baut Eiweiß ab. Ja, das heißt, wir verlieren Muskulatur. Und je weniger Muskeln du hast, desto weniger Energie verbrauchst. Und wenn du wieder dich so ernährst, wie du normalerweise dich ernährst, ist dein Überschuss an Kalorien wieder höher als vorher. Das heißt, dann kommt der Jojo-Effekt dazu, du nimmst mehr zu als vorher. Das heißt, so, so Diäten mit krassem Kaloriendefizit sind Dickmacher. Das Einzige, was dabei hilft, die Muskulatur nicht zu verlieren, ist, währenddessen zu trainieren. Aber auch fürs Training brauchst du Kraft und dafür brauchst du Energie. Ja, und die Energie kriegst du durch die Nahrung. Also krasses ähm, Kaloriendefizit funktioniert nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist ein leichtes Kaloriendefizit von ein paar hundert Kalorien pro Tag, sodass der Körper nicht in diesen äh, Schockzustand kommt. Was aber gleichzeitig bedeutet, hm, dann brauchst du Ausdauer. Wenn du irgendwie nur 300, 400, 500 Kalorien am Tag Defizit hast, sagen wir mal 300, und wenn du bedenkst, dass ein Kilo Fett 7.000 Kalorien sind, heißt es, du brauchst 20, 30 Tage, um ein Kilo Fett zu verbrennen. Aber da ist auch wirklich Fett, was du verbrennst und nicht Muskulatur, die du verlierst. Und du möchtest ja nackt gut aussehen, nicht einfach nur auf der Waage äh, wenig haben. Du brauchst also Geduld. <lacht> Punkt 4. Viele Glaubenssätze über Ernährung. Viele Nahrungsmittel, von denen wir glauben, sie werden gesund, sind eigentlich Dickmacher. Vermeide Nahrungsmittel mit großen Mengen an Kohlen, äh, Kohlenhydraten. Das bedeutet zum Beispiel Zucker. Schau mal, wo überall Zucker drin ist und versuch, Zucker gering zu halten. Weißmehlprodukte, das Schlimmste überhaupt. Es gibt ein tolles Buch, die Weizenwampe. Und auch Früchte, ja, Bananen, Äpfel, Trauben und so weiter. Früchte haben Fruchtzucker. Und Fruchtzucker ist teilweise schlimmer als Kristallzucker. Ich schüttel dann immer den Kopf, wenn es, ähm, äh, wenn irgendwo drauf steht, ohne Zusatz von Kristallzucker, auf irgendwelchen Joghurt oder so, und dann ist da Fruchtzucker hinzugefügt. Und Fruchtzucker geht noch schneller ins Blut, äh, steigert den äh, Blutzuckerspiegel noch schneller und führt zu noch mehr Insulinausschüttung Schüttung in kürzerer Zeit, was dazu führt, dass der Körper noch mehr Fette einlagert. Das heißt, wenn da draufsteht, ohne Zusatz von Kristallzucker, dann ist da Traumzucker drin und das führt dazu, dass diese Nahrungsmittel noch dicker machen als die anderen. <lacht> ähm, aber hier weiß mehr Produkte, zum Beispiel Brot. Ne? Ich habe von meiner Heilpraktikerin äh, ein klasse Brotrezept bekommen, was ich jeden Tag selber mache, was absolut nicht mit Arbeit verbunden ist, was komplett ohne Mehl auskommt. Und es ist sehr, sehr lecker. So, auch Nudeln und so weiter. Ja. Welches Obst sollte man essen? Ähm, da kann man natürlich jetzt in ähm, Tabellen nachschauen, wie viel Kalorien und wie viel Zucker in welchem Obst drin ist. Ähm. Prinzipiell sollte aber das Mischungsverhältnis von Obst und Gemüse wesentlich in Richtung Gemüse gehen, weil in Gemüse ist kein Fruchtzucker oder vernachlässigbar wenig drin. Auch wenn man sich Smoothies macht, ja, eine krasse Sache für die Ernährung, immer zwei Drittel Gemüse, ein Drittel Obst. Als ich bei Tony Robbins war, hat er so wunderbar erklärt, dass alles, was die Giftstoffe im Körper abbaut, eine ein natürliche Chemiesache ist, die in der Nahrung drin ist und die hat die Farbe grün. Das heißt, alles was grün ist, ist haben Antioxidantien drin und führen dazu, dass die Abfallprodukte abgeführt werden und dadurch ähm, nicht eingelagert werden im Fett. Also Obst ist eine Süßigkeit. Welches Obst sollte man essen und wie viel? Möglichst wenig. als ich vor, ah, ich hatte mal eine Zeit, da musste ich für eine Untersuchung sehr schnell abnehmen. Und da war mir die Gesundheit egal, mir war das Ergebnis dieser Untersuchung wichtig. Und das Ende mal vorausgenommen, ich habe dann innerhalb von knapp zehn Tagen über 10 Kilo abgenommen. Und davor, im Urlaub davor, war ich in Los Angeles. Und ich war bei Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, ehemaliger Bodybuilder, bekannt als der Hulk in der alten Fernsehserie. In äh, King of Queens hat er auch den Nachbarn gespielt, hat er sich selber gespielt und so weiter. Und ähm, ich war bei Lou Ferrigno, ich habe mit ihm trainiert, äh, bei ihm zu Hause. Und er hat ihn mal gefragt, was ist eigentlich dein Tipp zum Abnehmen? Weil Bodybuilder, das sind gerade die Leute, die so wenig Körperfett dann haben, dass man die Muskeln und die Ahnung sehen kann. In meiner Welt nicht das Ästhetischste, aber das sind in meiner Welt Experten zum Thema Fett verlieren. Ja, und die machen das dadurch, dass sie Muskulatur aufbauen mit hartem Training. Hart heißt jetzt nicht stundenlang. Ja, ähm, ein Fitnessstudio-Besuch dauert bei mir auch teilweise nicht länger als eine halbe Stunde und dann habe ich äh, meinen Muskelpart durch <lacht> jedenfalls hat Lu zu mir gesagt Ender, mach einfach folgendes, keine Kohlenhydrate ein bisschen krass und eine Frucht am Tag für die Nährstoffe und die Vitamine sehr vereinfacht das Ganze aber es hat funktioniert. Ich habe äh, mir eine Tabelle geholt, eine Navette-Tabelle, also eine Excel-Tabelle, habe sie mir dann sortieren lassen nach Kohlenhydraten. und habe mal geschaut, äh, was, wo sind eigentlich keine Kohlenhydrate drin? Und ich war überrascht. Ah ja, Käse, das heißt, es gab jeden Tag Omelette. Ähm, ich habe ins Kino meinen Stinkkäse mitgenommen und äh, habe hab den da gegessen, ja, anstatt Popcorn. Ich bin jeden Tag joggen gegangen, ähm, damals wusste ich es nicht besser, äh, bin jeden Tag, immerhin 15 bis 20 Kilometer joggen gegangen die 10 Tage, habe jeden Tag von David Kirsch ein Trainingsprogramm gemacht zum Muskelaufbau und bin vielleicht auch noch ins Fitnessstudio gegangen. Ja, das waren zwei Wochen Ferien, wo ich mich einfach darauf interessiert habe. Ich habe meiner damaligen Partnerin gesagt, hör zu, die nächsten zwei Wochen, ich bin nicht ansprechbar, ich bin nicht da. Ja, du kochst für dich und so weiter, ich mache mir mein Essen selber, ähm, keine Verabredung, keine Termine. Ich bin zu 100% fokussiert auf das Abnehmen. Und diese 100%ige Fokussierung hat funktioniert. Mir ging es währenddessen krass, ja, wenn, wenn Kohlenhydrate massiv reduziert sind, ähm, da hat man Stimmungsschwankungen, ja, dann wird man ein böser Mensch. <lacht> Ich bin morgens aufgewacht und die Füße taten mir weh noch von den 20 Kilometern vom letzten Tag. Aber ich wusste, das erste, was ich mache, ist in die Tonschuhe schlüpfen, die neben dem Bett lagen und natürlich Wortklamotten, die da auch schon fertig lagen, Schluck trinken, Trinkrucksack hinten drauf. Ich hatte so einen Kamelrucksack, wo zweieinhalb Liter reinpassten. Und bin dann erstmal 20 Kilometer mit schmerzenden Füßen gejoggt. Das nennt sich Fixierung. So, jetzt bin ich hier aber am Erzählen, und es geht ja eigentlich um Hypnose. Aber hier seht ihr vielleicht, wie wichtig Mindset ist, dass es einem wichtig ist. Und Mindset hat ja auch was mit Hypnose zu tun. So, also hier ähm, bei der Ernährung Zucker und, und äh, Kohlenhydrate und leere Kohlenhydrate vermeiden. Der vierte große Punkt weswegen man vielleicht nicht abnimmt, ist Stress. Stress macht dick. Wenn wir gestresst sind, werden Hormone freigesetzt, die dafür sorgen, dass wir uns ein dickes Fell wachsen lassen. Ähm, es reicht dabei nicht, sich einfach mal hinzusetzen und zu versuchen, zu entspannen. Ähm, es bringt nichts, wenn man sich auf die Couch setzt, nichts zu tun hat und die, das Gedankenkarussell da anfängt zu fließen, was wir noch alles machen müssen und ähm, welche Gefahren vielleicht noch auf uns lauern. Nein, es geht hier um eine tiefe Entspannung und um eine Gelassenheit, die man mit der Zeit erst bekommt. Ich habe diese Gelassenheit, und viele sagen mir, ich hätte eine sehr gelassene Ausstrahlung, äh, habe ich erst dadurch bekommen, dass ich nicht nur NLP gelernt habe, sondern NLP lebe. Das Reframing, Exzessiv jeden Tag mache aus allem, was passiert, das Positive rausfische. Äh, ich genau weiß, dass in meinem Leben bis jetzt jede Katastrophe, die passiert ist, hat am Ende dazu geführt, dass mein Leben besser wurde. Da habe ich keine Angst mehr vor Katastrophen. Ja. <lacht> Möchte ich jetzt hier keine Geschichten erzählen, äh, vielleicht an einer anderen Stelle mal. Vielleicht mache ich extra mal einen Podcast zu diesem Thema Stress. Ähm, <lacht> Ah, der Henning ist da. Hallo Henning, grüß dich. Ich hatte bei der letzten HPM-Sitzung mal auch so eine Geschichte erzählt, wo es genau darum ging, ähm, das Reframing äh, zu machen und das Positive aus den Sachen zu sehen. Manchmal passieren uns Sachen, wo wir nicht verstehen, was das Positive daraus ist. Doch oft ist es so, dass wenn uns was Gutes passiert irgendwann und wir dann mal... In die Vergangenheit schauen, was musste alles passieren, damit das Gute jetzt passiert. Dass an der langen Liste der Sachen, die passieren, die eintreffen mussten, damit das Gute jetzt passiert, dass da jede Menge Katastrophen dabei sind. Ich habe jetzt zum Beispiel die beste Frau der Welt. Ja. Wir sind jetzt seit vier Monaten verheiratet und kennen uns schon was länger. Und ich hätte diese Frau nie kennengelernt, wenn nicht vorher so ungefähr wie alle Katastrophen in meinem Leben eingetroffen wären. <lacht> wenn ich zum Beispiel die Probleme beim Umgang mit meinem Sohn nicht bekommen hätte über meine Ex-Frau, wenn nicht die Trennungen vorher gewesen wären, sodass ich frei war für diese Beziehung, dass ich durch Katastrophen, die mir passiert sind, wodurch es mir sehr schlecht ging mit Zukunftsängsten und so weiter, ich so massiv an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe, dass ich bereit war für so einen Menschen in meinem Leben. Ja, jemand, der nicht so weit ist in seiner Entwicklung, kann mit so einer tollen Frau gar nichts anfangen. Ja. So. Also es geht darum, Gelassenheit zu lernen. Und das schafft man in der Regel, indem man auf sein Leben zurückschaut und indem man alte Sachen auflöst, was ich auch in Coachings mit anderen Klienten sehr oft und sehr gerne mache. <lacht> Wichtig ist bei Stress: Stress ist ein Gefühl und wer macht dir ein Gefühl? Du selbst, ja, du weißt es. Du selbst machst dir ein Gefühl. Niemand anderes kann dir ein Gefühl machen. Natürlich können andere Menschen Auslöser sein, Trigger sein für Gefühle, aber das Gefühl machst du dir am Ende selber. Ne? Ähm, egal was passiert. Ob du, wie du darauf reagierst, ist in deiner Entscheidung. Und wenn du die Entscheidung nicht hast, dann sollst du daran arbeiten, die Entscheidungsfähigkeit wieder zu kriegen, weil dann heißt es, dass du irgendwo eine Wahlfreiheit hast in deinen Gefühlen und einfach reagierst aber du möchtest vielleicht eher proaktiv agieren. So. Ein guter NLPler weiß, dass er für seine Gefühle verantwortlich ist. Man lernt sehr früh in der NLP-Ausbildung das sogenannte State Management, wie man sich selber in jeden Gefühlszustand bringen kann. Und dazu gehört auch zum Beispiel ein entspannter Zustand, weil Entspannung führt dazu, gerade in stressigen Momenten, dass wir Lösungen sehen. Wenn wir gestresst sind in einer Stresssituation, haben wir den Tunnelblick und Tunnelblick ist nicht gut. So. Aber wie gesagt, auch Stress, wie gesagt, wenn das etwas ist, was du selber erzeugst, ist es deine Wahl. Es ist dein Verhalten und auch hier kannst du lernen, dein Verhalten zu verändern. So, was jetzt? Wir haben bis jetzt gelernt, dass Übergewicht viele Gründe haben kann. Hauptsächlich gesundheitlicher auf der einen Seite und Verhaltensgründe auf der anderen Seite. Die Verhaltensgründe möchte ich hier unterteilen in Bewegungsverhalten, Essverhalten und mentales Verhalten, zum Beispiel Stress und Durchhaltevermögen. Das Essverhalten spielt die wichtigste Rolle dabei. Sind die gesundheitlichen Gründe geklärt? ist es theoretisch ganz einfach, ja? man muss einfach sein Verhalten ändern, ja? Essverhalten verändern, ähm, Bewegungsverhalten verändern und mentales Verhalten verändern, sich mehr entspannen, wenn das doch nur so einfach wäre. Gell? <lacht> so, wenn wir mit Bewusstsein, mit Willensstärke versuchen, unser Verhalten zu verändern, fallen wir oft wieder in alte Verhaltensmuster zurück. Ja, ein Verhaltensmuster, das uns genau diese Figur oder dieses Leben beschert hat, was wir gerade haben und was wir verändern möchten. Du wirst es kennen, dann nimmt man sich vor, sich gesund zu ernähren, Sport zu machen, gelassener zu sein und nach wenigen Tagen ist alles wieder wie vorher. Und der Grund dafür ist das Unterbewusstsein. Du hast im Bewusstsein was verändert, aber nicht im Unterbewusstsein. Aber das Unterbewusstsein steuert zu 90% dein Verhalten dein Unterbewusstsein, dazu gehören zum Beispiel jetzt hier Glaubenssätze rund ums Essen, ja, isst, sonst wirst du schwach, äh, isst, sonst fällst du vom Fleisch, ähm, das ist gesund, das ist ungesund, äh, Fleisch muss sein, ähm, ganz viele, ja, Glaubenssätze rund ums Essen, Glaubenssätze rund um Ernährung, Gefühle und Emotionen rund ums Essen, ganz wichtig, ja, oft essen wir aus emotionalen Gründen. Dann Gewohnheiten, was wir sowieso jeden Tag so machen und äh, eine Veränderung fällt uns schwer. Werte, die wir haben, die Identität, die wir haben, also was wir über unsere Identität denken, der Druck von draußen, Erfolgsdruck und so weiter. Wenn wir also Schwierigkeiten haben, unser Verhalten zu verändern, liegen mentale Gründe vor. Denn bewusst gibt es ja keinen Grund, uns ungesund zu ernähren und ungesunde Bewegungsmuster zu haben und uns zu schaden. Unser Unterbewusstsein glaubt jedoch, durch die Beibehaltung dieser Verhaltensmuster Gutes zu tun. Dieser Irrtum im Unterbewusstsein muss korrigiert werden. coaching techniken wie zum Beispiel aus dem NLP oder aus der Hypnose, helfen dabei, diese unterbewussten Muster aufzubrechen und zu verändern. Ähm, denn mit dem Bewusstsein kannst du da nur wenig machen. In der Regel reicht es, einen Klienten einfach in Trance zu versetzen und ihm neue Verhaltensmuster, neue Glaubenssätze zu suggerieren. Das hilft beim größten Teil meiner Klienten. Und manchmal reicht sogar eine Sitzung. Standards sind drei Sitzungen. Äh, je nach Problemstellung ähm kann ein Coach den Klienten mental im Unterbewusstsein beeinflussen, sodass es ihm leichter fällt, erstens sein Essverhalten zu verändern, zweitens entspannter zu sein, drittens sein Bewegungsverhalten zu verändern. Ja, wichtig hier, der Coach unterstützt den Klienten dabei, dass es ihm leichter fällt. Machen muss er selber. Manchmal werden solche Suggestionen aber auch nicht angenommen. Ja? Das heißt, da kommt jemand aus einer Hypnose raus es verändert sich nichts. Das bedeutet dann, dass es irgendwo tief im Unterbewusstsein aufrechterhaltende Bedingungen gibt. Hier wirken dann Blockanlösetechniken oder Rekursionstechniken, mit denen wir zum Ursprung des emotionalen Problems gehen und das da auflösen. Denn oft hat das übermäßige Essen emotionale Gründe, aufgrund zum Beispiel Kindheitserfahrungen, oder schmerzvolle Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann wird gegessen, um den emotionalen Schmerz zu übertünchen und eine innere Leere zu füllen, was natürlich nicht funktioniert und zu massivem Übergewicht führt und somit zu noch mehr Verletzungen und Schmerz. Manchmal haben wir aber auch diese emotionalen Gründe zum Beispiel von den Eltern übernommen. Ja, wir essen für unsere Eltern oder so. Hier hilft NLP oder Hypnose eingeschränkt. Hier muss systemisch gearbeitet werden, was ich auch ab und an mal mache, wenn es notwendig ist. Oder ich arbeite da mit Experten zusammen. So Zusammenfassend. Es kann viele Gründe für Übergewicht oder den mangelnden Erfolg beim Abnehmen geben. Sind die ärztlichen Gründe alle geklärt, kann ein Coach oder ein Hypnotiseur mit Techniken wie Hypnose, NLP oder systemischer Arbeit helfen. Alle diese Techniken sind jedoch nur unterstützend und setzen den unbedingten Willen des Klienten voraus. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, meine Frau schickt mich oder mein Mann schickt mich, dann bin ich relativ sicher, dass das nicht funktionieren wird. Mit den Coaching-Techniken werden einige oder eigentlich fast alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Den Weg muss der Klient dann aber eigenverantwortlich gehen. Aber oft ist es so, dass der Klient sein Verhalten dann einfach verändert nach einer Sitzung, sich auf einmal anders ernährt, Hunger auf andere Sachen kriegt und ähm, ja, einfach einiges verändert und in die Hand nimmt, weil die aufrechterhaltenen Bedingungen für die, das alte Verhalten auf einmal weg sind. Ja, ich spreche immer sehr, gerne von den fett aufrechterhaltenen Bedingungen. So, ich habe schon, wie gesagt, vielen Klienten schon dabei geholfen, viele Kilogramm an Fett zu verlieren. Und hier arbeite ich zum Beispiel mit Heilpraktikern zusammen, um eine umfassende Hilfe bieten zu können. Und mit meiner Unterstützung werden dann die mentalen, die aufrechterhaltenen Bedingungen im Kopf aufgelöst und teilweise auch mit systemischen Methoden, Sachen, die man übernommen hat von den Eltern. So, so viel zu der Frage, kann man mit Hypnose abnehmen? Man muss schauen, was sind die Gründe. Medizinische Gründe müssen abgeklärt werden. Wenn die weg sind und es sind dann nur noch mentale Gründe da, weswegen man sein Verhalten nicht verändert, dann kann Hypnose bzw. Coaching. Ich benutze lieber den Begriff Coaching, weil Hypnose ist nur ein Werkzeug im Coaching, helfen im Kopf was zu verändern, so dass es dann wesentlich leichter fällt und sich das Verhalten dann verändert. Und die neuen Verhaltensmuster, die neuen Angewohnheiten, die sorgen dann dafür, dass man abnimmt. So. Das war jetzt von mir so viel dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Webseite besucht. Äh, Links habt ihr oben. endereisa.de ähm, äh, Es wird diese Show auch als Podcast nehmen, geben. Äh, oben habt ihr auch die Links dazu. Ich freue mich von auf, euch zu hören, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir oder schreibt was in die Kommentare und ich sage einfach mal, bis bald, macht's gut und ciao.